0: Tervetuloa kuuntelemaan Kirsin Book Clubin podcastia.
1: Miksi me muuten ravataan kaikissa kirjallisissa tapaamisissa? Ja me sanotaan että me olemme ollaan aika innokkaina
0: siitä. Eikö lukeminen muka riitä meille pelkästään? No se on nyt vähän niin että kyllä tietysti lukeminen on hieno juttu, mutta nyt kun me ollaan lukupiiriläisiä, niin sen lukupiin aina lukemisen Kokemus, kokemus, niin se laajentuu siellä lukupiirissä. Ja sitten on vielä ehkä se kolmas taso, että kun sä tapaat kirjailijan, joka puhuu siitä omasta kirjastaan, niin kyllähän se laajentaa vielä sitä omaa kokemusta, näkee eri kantilta, miettää, aah, sitä se yritti sanoa, menikö perille vai eikö mennyt. Siinä on mun mielestä hirveän hienoa vuorovaikutusta, että se on ainakin syy, miksi mä käyn kirjallisissa tapahtumissa. Tänään meillä onkin aiheena
1: erittäin merkittävä, tärkeä, meistä hyvä, tällä kertaa jo
0: viides, Helsinki LIT-tapahtuma. Minä olen Airi. Ja minä olen Kirsi. Ja me ollaan ehkä aikaisemminkin jo kyllä hehkutettu sitä, että LIT on kyllä todella tervetullut tähän kirjalliseen tarjontaan, että se on Hieno tapahtuma, mutta kun se on ollut niin hieno, niin meillähän tietysti on myöskin ollut kovat odotukset tähänkin kertaan. Ja tässä me käydään vähän läpi, että miten ne odotukset toteutuivat. Me ollaan aikaisemmin puhuttu keskenämme ja lukupiirissäkin siitä, että
1: miten se, että olet tavannut kirjailijan, olet kuunnellut häntä, niin se saattaa aika paljonkin vaikuttaa siihen, että miltä kirja tuntuu, useimmiten positiivisemmalta. Huomasitko Helsingin Litissä
0: nyt jotakin tällaista vaikutusta itseesi? No joo, on olen superherkkä tämmöiselle, että jos joku tyyppi on kauhean kiva, niin mä haluan, niin kuin, äh, jotenkin innostun siitä kirjasta aina, aina niin enemmän. Ja nyt tällä kertaa, kun tiesin, että Litissä on, on yhtenä vetonaulana äh, vietnamilais kanadalainen kirjailija Kim Thuy, niin mä halusin ehdottomasti, että mä luen sen kirjan etukäteen, koska mä olen itse ollut asunut neljä vuotta Vietnamissa ja kun ja ne asiat on mulle kauhean niin kuin, sydäntä lähellä olevia. Ja nyt kun luin tietysti Ruukirjan, Kim Tyyn Ruukirjan, niin se oli mulle ihan valtavan upea kokemus ja niin, niin hieno. että, äh, olen kyllä nyt, että Sanotaan, että sitä oli enää vaikea niin Kim Tyn olemuksellaan niin kuin, ylittää, mutta sen hän teki kuitenkin. Mutta siitä mä oon iloinen, että koska me luettiin tämä Ruumeiden, Lukupiirissä, niin vaikka ei, muilla ei olekaan tätä vietnamilaista taustaa, niin se oli muidenkin mielestä hieno. Vai mitä, Airi? Joo, mulle se oli
1: myös erittäin hieno lukukokemus. En tiedä mitä odotin, mutta varmaan odotukset täyttyi monen kertaisesti. Vietnam on kuitenkin, ja Vietnamin sota on minulle Mun on ollut yksi semmoinen. Keskeinen sukupolvikokemus, ollaan seurattu sitä silloin myöhemminkin, myöhemminkin sitä sodan jälkimaininkeä, kaikkia elokuvia ynnä muuta. Ja tässä kirjassa tuli jotenkin sieltä sisäkautta niin semmoinen uusi näkökulma, mulle uusi näkökulma, se ei ollut amerikkalaisten itsetilitystä tai, tai jotakin muuta semmoista, vaan se oli tämän vietnamin pakolaisen hyvin kaunis kertomus. Ei ollenkaan katkera. Ehdottomasti niin kuin hienoimpia kirjoja, mitä olen
0: pitkä aikaa lukenut. Ja mun mielestä se oli hienoa, kun Kim Ty itse sanoi sitä, että tällä hetkellä Vietnamissa on, on jo sukupolvi, jotka eivät tiedä, minkä takia he lähtivät Kanadasta, tai siis lähtivät jonnekin muualle, miksi lähtivät venepakolaisiksi? Kun hän on käynyt siellä, ollut myöhemmin nyt itse töissä, töissä Vietnamissa, niin, niin sanot, että hänet kysyttiin, että minkä takia sä lähdit. Että ei niin kuin nuorilla enää ole minkäännäköistä käsitystä, että mikä se tilanne on silloin sodan jälkeen ollut, milloin kaikki, jotka olivat olleet mitenkään. Niin kuin entisen, siis Etelä-Vietnamin missään, missään niin kuin tota, äh, valtion roolissa tai olivat olleet amerikkalaisten kanssa tekemisissä, niin suljettiin yhteiskunnan ulkopuolelle. Olivat uudelleen koulutusleireillä ja kurjuus oli niin kuin, ja nälkä oli tosi kova maassa, joka on tällä hetkellä, onko ykkönen vai kakkonen riisintuottajana, että Se oli niin kuin itse aiheutettua sekin. Mutta tästä Vietnamista mä voisin puhua... Niin kuin, Tosi, tosi paljon. No, Anna minun sanoa yksi se. asia siitä, nimittäin
1: ää, mä sanoin mm-hmm. jo sen, että miten siitä puuttuu se katkeruus. Ja, ja mulle jäi erityisesti mieleen siitä äh, tuin lit, äh, keskustelusta se, miten hän sanoi, että miten, miten kauneus on paras tapa äh, kuvata äh, kauheita asioita. Ja hän otti esimerkiksi. Esimerkiksi tämän hyvin niin kuin Vietnamin sodan symboliksikin silloin aikoinaan ja myöhemminkin tulleen kuvan siitä pienestä alastomasta Napalpol, napalmin polttamasta tytöstä sen kuvan, että kuinka se, se, on, se on samaan aika kauhea ja se kertoo siitä sodan kauhusta ja silti kaunis. Tämä on, on se tapa, millä hän kirjoittaa ja, ja se tekee tuosta kirjastakin niin, niin, niin erityisen, että siitä puuttuu. Puuttuu syytökset, siitä puuttuu katkeruus ja, ja siinä kaikessa mitä se kertoo, siinähän on ihan se, ne vaiheet, kun he ovat siellä pakolaisleirillä esimerkiksi, nehän on karmeita itse asiassa ja silti siitä, siitä ei jää sellaista semmoista niin kuin ahdistavaa
0: oloa. Joo, ja hän kertoo paljon muitakin asioita, mitkä on niin karmeita ollut silloin Vietnamissa ja mitä myöhemmin on tapahtunut. Mutta jos miettii sitä, että jos tämä kirja on niin kuin poikkeuksellinen, niin kyllähän oli tosi poikkeuksellinen niin kuin Helsinki lit että, että hän, oli, niin kuin, hän toi valtavan energian siis Savoiteatterin saliin ja hän niin kuin, oli hauska ja niin kuin, siis kertoo kaikki jutut sellaisen hauskojen tarinoiden kautta. Mutta mulla oli aivan upea tilaisuus edeltävänä iltana päästä, päästä tota, illallisille, jotka tämä Kim itse kokkas. Ja hän oli niinku siis semmoinen väkkärä siellä keittiössäkin, monta pannua yhtä aikaa tulella. Ja tehtään sitä ja että tossa on kurkku leikkaa tätä. Ja, niinku aivan siis vallottava persona. Ja hän sai meidän Kirsin booklabin neljännet kirjailijasukat. Mulla on muutamille kirjailijoille meidän Raila on niitä kutonut, ja Kim sai nyt niin neljännet, ja hän oli aivan niin kuin ihastuksissaan. Tämmöisetkin hänelle vielä, vielä tuli, ja ehkä vielä mainittakoon siitä lukupiiristä, että Ruu oli meidän sadasneljäs kirja, joka on yhdessä luettu, ja ensimmäinen, jolle kaikki anto viisi tähteä. Kyllä se on niin kuin vahva suositus, suositus niin kuin sille kirjalle. Mutta jos ajatellaan vielä, että se energia siellä lavalla, niin sitä se, sitä se teatteri vaatii. Se vaatii sellainen, joka sieltä sit niinku erottautuu sillä viestillä, että se on iso tila ja se on niinku siinä mielessä moni asia tuli siellä hyvin esille. Jos etukäteen mietti tai loi mielikuvan tästä ruu,
1: ruun kirjoittajasta, niin eipä tämä todellinen <laughs> kimmo olisi kauempana voinut sitä olla. Mutta hän oli todella niin kuin vallottava, vallottava esiintä, esiintyjä. Ja, ja kyllä hänen puheestaan tuli myös niin kuin paljon sellaista ajattelemisen aihetta, että se ei, ollut, se ei ollut semmoista pinnallista showta, vaan kyllä, kyllä siinä oli.
0: Se, siitä tuli paljon mietittävää. Ja hän on sitten tuossa kirjassa on niin kuin valtavan syvällinen taso. Ja, mutta sitten hän on kyllä niin hauska sillä lailla, että kohta kuulette pienen insertiin tässä, kun mä pyysin, että sano terveisiä, terveisiä meidän podcastin kuuntelijoille, niin me otettiin se kertaalle, ja sitten mä sanoin, että hei, sä et sano ollenkaan sun nimeäs. Että sano nyt, että mä olen Kim Ty, ja mä olen kirjoittanut ruuni, ja tulee kohta viiki, viiki täällä Suomessa, ja sanoit, että okei, otetaan uusi Otto, ja tässä kuulette, sanooko hän sitä nimeä nytkään. Take two. <laughs> Welcome to Kersey Book Club. You're very lucky to have Kersey because, well, I have written a book, a little bit about Vietnam, uh, but it's very little. So if you need any information, any details, any explanations, you go up to Kersey. She owns them all. But beyond all this, she understands the silences of this book. So she can breathe it and she can, yeah, give it to you. With much more, um, how would I say, much more life even, because you can talk to her in person. So yes, just go up to Kirsti.
1: <laughs> mutta otan tähän väliin semmosen pienen mainostauon myöskin. Mm. Nimittäin, mähän olin itse siellä paikalla perjantaina, mutta lauantaina olin sukujuhlissa ja olen osuuden äh, katsonut Yle Areenasta. Ja nyt kaikki se, mistä me täällä puhutaan, sen voitte kaikki käydä katsomassa Yle Areenasta. Siellä on itse asiassa edellistenkin vuosien... Onko ne vanhatkin siellä? On, okay. ne vanhat on siellä. Ja ne löytyy Yle Areenasta. Ja sieltä hakuu Helsinki Lit. Ja nyt mä suosittelen erityisesti kuuntelemaan ja katsomaan niitä osuuksia, missä lukee suorana. Siellä on myös kyllä pätkittynä kaikkien näiden keskustelut niin kuin erillisenä. Nimittäin siellä oli tämmöinen kisakatsomo, erinomainen kisakatsomo. Aleksi Salusjärvi veti molempina päivinä sitten aina siinä keskustelujen välissä tämmöisen kisakatsomo-osuuden, ja siellä edustivat vanhoja urheilijoita, niin kuin kuin Elina Hirvonen murjasi. Perjantaina oli professori Anu Koivunen ja toimittaja Oskari Onninen, ja, ja tosiaan sitten lauantaina kirjailijat Elina Hirvonen ja Markus Leikola erinomaiset, semmoiset lyhyet tiivistykset suosittelen.
0: Niin se meidän että ne heidän, nyt näin, niin kuin, heidän tiivistykset saattaa olla vähän laadukkaampi vielä kuin meidän. Ei, eivät he ne kilpaile ollenkaan <laughs> meidän kanssa. Mutta mennään
1: tosiaan nyt perjantaihin, jolloin, jolloin itsekin olin siellä katsomossa ja kyllä se täytyy tietysti sanoa, että siellä katsomossa on tietysti myös niin kuin se tunnelma, Eli, eli tuota, se, kyllä toki suosittelen, että ensi vuonna olette myös paikalla. Ensimmäinen keskustelu oli Pascal Engmannin ja Li Anderssonin kesken. Ja Lee Andersson tuli suoraan hallitusneuvotteluista. Ei, ei kertonut tulosta, kun kuulemma on, on, on nimenomaan sovittu niin, että ei kommentoida. Kirjana oli Pascal Engmannin Patriotit. Pascal Engman on ö, ruotsalainen kirjailija, Patriotit on hänen esikoisensa. Se on tämmöinen yhteiskunnallinen dekkari. Minkälaisen
0: kuvan sinä sait tästä kirjasta, kirjailijasta ja keskustelusta? No siis, mä olin jotenkin semmoinen kirja on kuin Patriotit, mutta mä en ollut siihen mitenkään perehtynyt etukäteen. Ja nyt sitten ensinnäkin tämä ensimmäinen keskustelu käytiin ruotsiksi. Mä puhun sujuvasti ruotsia, mutta oli... Saat olla joillekin kyllä vähän haasteellista ja niin itselläkin, että sä todella pinnistää, että pääsi, pääsi niin se keskustelun mukaan. Ja Pascal Engman, hän on just tämmöinen kirjailija, että, että hän hurmaa, hän on siis nuori, komea kaveri, jolla on hyvä, selkeä ulosantia ja niin kuin kauhean, kauhean niin kuin miellyttävällä tavalla puhuu kauhean vaikeista yhteiskunnallisista asioista, radikalisoitumisesta ja periaatteessa se, että kuinka kuka meistä tahansa... Niin kuin, sopivassa sopivien asioiden niin yllyttävänä, kun hän rupeaa näkemään, että muutovat häntä vastaan, niin, niin saattaa ryhtyä hirveisiin tekoihin. Eli patriotit kertoo nimenomaan
1: siitä vihasta ja itse asiassa murhistakin, jotka kohdistuu journalisteihin. Siinä on ilmeisesti useampikin kyllä, kyllä mm. sitten hahmoja ja niin edelleen. Mutta, mutta hyvin pitkälti nimenomaan tästä päivästä. Siitä, siitä maahanmuuttajiin kohdistuvasta vihasta, ja tässä tapauksessa ei pelkästään heihin, vaan nimenomaan ja Pascal Engman on itse ollut viisi vai kuusi vuotta toimittajana. Hän on siis nuori mies, ei hänellä ole pitkää uraa takanaan, niin kuin hän itsekin totesi, mutta,
0: mutta siitä hän on saanut niin kuin kimmokkeen tälle kirjailijan nuralle Se oli hirveän hauska, kun hän kertoi, miten hän sai ensimmäisen toimittajapestinsä, kun hän oli hakenut moneen paikkaan. Ja sitten yhdestä tuli niinku haastattelupyyntö, ja tämä oli, oliko se joku Trellebori alle Hanna vai mikähän sen nimi mahto olla. Ja sitten hän matkusti sinne, ja siellä päätoimittaja tapasi hänet ja sanoi, että no miten sun matka meni? niin sanoi, että no olihan se vähän pitkä. Ja tämä päätoimittaja oli kysynyt, että miten niin pitkä? Ja sä, no joo, mä tulin Tukholmasta, että 600 kilometriä, niin hän oli saanut jo siltä istumalta heti, että sä, et sä saat paikan, että sä olet niin innokas tästä, tässä. Mutta tässä, se oli musta hienoa sinänsä siinä, että keskusteltiin oikeasti yhteiskunnallisista asioista. Se oli selkeästi se Lee Anderson ja Pascal Engmanin keskustelu, oli siis keskustelu. Ja nostivat, Pascal nosti monia asioita, että miten sitä kansakuntaa manipuloidaan puhumalla jostain ryhmästä. Että niin sitä, niin kuin tämä tämmöinen avhumanisering, eli esimerkiksi kuinka ruvetaan kutsumaan, että jotkut ovat vaikka sikoja, niin kuinka sitten tavallaan ne, se etääntyy siitä ihmisten mielestä. Ne niin näkemään sikona, sille sillä ei enää välein, mitä tapahtuu, kun he eivät ole enää ihmisiä. Että oli niin kuin, ja tämä, tätä on ollut siis jo Nazi-Saksassa tämä, tämä, kyllä niin kuin, tämä piirre, mutta oli selkeästi sellainen kirja, jota ilman littiä en olisi löytänyt. Ja, nyt, ja keskustelun perä, niin perusteella ilman muuta aion lukea. Samoin, samoin.
1: Lee muuten nosti rin, rinnalle, eihän nyt rinnastanut, no rinnasti, oikeastaan tuon Johannes Aniuryn He hukkuvat äitiensä kyynelin, joka oli yksi mun viime vuoden litin ehdottomia suosikkeja. Et, et siinä, siinä on, Se on hyvin erilainen kirja, mutta, mutta sama, samaa äh,
0: Aikaa ne kuvaavat samanlaisia ilmiöitä. Tämä on on kuitenkin arkipäivä Ruotsissa, Ruotsissa, että radikalisoituminen näkyy siellä enemmän kuin se näkyy meillä. Mutta Anderssonilla oli myös monta
1: hyvää esimerkkiä siitä, että että miten se meilläkin näkyy. Kyllä tässä ihan samassa
0: maailmassa eletään. Mun mielestä niin sitä, että, että kirjaa on niin tämän hetken dystopia. Mm. Et, et sinänsä ihan karmea käsite, et ajatella, että ajatella tämä nyt Tidens dystopia, mutta siis, niin, niin hän sitä, sitä niin sanoi.
1: Hei Kirsten Book Club! Minä olen Pascal Engman ja skrivitin kirjoitus, joka on se, joka on Suomen ja Suomen. ja hoppas, että ni tykkivät ja että he lästevät fantastisen vlogen, joka on Suomessa No Pascal Engmanin ja Lee Andersonin keskustelu oli keskustelu. Olin pettynyt siitä, että Hassan Plasimin ja Laura Saarikosken tuokio, tai se nyt on ihan tuokio, nää on ihan, ihan kunnon pituisia 40 minuuttia, oli nyt kyllä enempi haastattelu. Siinä, siinä journalisti, ehdottoman pätevä journalisti Laura Saarikoski haastatteli Hassan Plasimia hyvin pitkälti vähän niin kuin hän haastattelee tässä maahanmuuttajaa tai, tai oman lähtömaansa asiantuntijaa ja niin edelleen, mutta se ei ollut kyllä kirjallisuuskeskustelu eikä se ollut oikein kirjallisuushaastattelukaan. Ja siitä olin pettynyt sen takia, että mulla odottaa se Hassanin kirja tuossa ja olin ajatellut, että, että saisin niin kuin siitä itse kirjastakin paljon, paljon enemmän irti, kun olen tämän keskustelun kuullut, mutta nyt...
0: Siihen oli pettynyt. Siis sehän on toi Hassan Blasim puhui arabiaa ja hänellä oli Simultani Tulkki, joka oli siis, nyt mä en muista hänen nimeään, mutta oli siis ihan superhyvä. Et siinä ei viivettä syntynyt ja monimutkaisia lauseet, ihan todella, todella hyvin hän tulkkasi sen ja uusi kirja, mitä on kehuttu myöskin valtavasti, että tätä hän on niin kun, siis ylistetty vaikka kuinka paljon, siis Alla 99 sanotaanko se nimi. nimi. Näin, niin toita. Mä olisin myös todella ollut kiinnostunut kuulemaan siitä kirjasta ja vähän päästä siihen niin syvällisempään, koska nyt hän sanoi, että hänet kysytään nyt nämä samat kysymykset, mitkä häneltä on kysytty jo kaikki nämä 16 vuotta, kun hän on Suomessa asunut. Että se, on, se on jännä, miten tuo konsepti, että silloin nämä viisi vuotta sitten, kun oli aina niin oli kirjailija ja kirjailija, niin ne pääsivät semmoiseen. Niin Kirjaan liittyvään keskusteluun, ei pelkästään siihen kirjaan, vaan niinku usein oli kirjailijoita joilla oli niinku vähän samantyyppisistä aiheista ne kirjat. Ja jotkut oli parempia viemään sitä keskustelua, mutta kuitenkin siinä syntyi semmoinen niinku yhteinen hetki. Ja näissä nyt sitten tässä oli useampikin näitä, missä... Se ei ollut molemmat kirjailijoita, niin se toimittaja haastatteli. sitten siellä tulee että mulla olisi ollut tässä vielä 50 kysymystä, mutta nyt en ehtinyt näitä kaikkia käydä. Ihan kuin sen lavalaulon tarkoitus olisi ollut se, että hei, tässä on lista, nyt mä tsekkaan nämä sen sijaan, että se olisi semmoinen vuorovaikutustilanne. Jää vähän pikkasen miettimään sitä, että kuinka hyvin nämä, niin kuin, kun moni sanoo, että me tavattiin vasta äsken tuolla niin kuin verhojen takana, niin kuin backstageilla, että miettii, että voisiko sinne, niin kuin Hei, nämä ovat niin ne asiat, mistä muutetaan ja niin jättäisi tietysti paljon yllätysmomenttia siihen. Vähän on niin kuin, miettiä, että olisi voinut valmistautua vähän eri lailla. En mä tiedä, voitte sanoa, nyt paremmin, mutta, jos, mutta eri lailla olisi voinut
1: valmistautua. Tämä erinomainen tulkki oli muuten Samsa Peltonen ja hän on kääntänyt, patsi tämän kirjan, niin, niin käsittääkseni hänen...
0: No niin, terveisiä Samsalle nimikin löytyi tuosta kirjasta nyt sitten. Sitten seuraavana siellä oli Niina Lykke, joka oli kans ihan uusi nimi tänne. Litin hienouksia on just se, että sieltä löytyy semmoisia, tai siis nimenomaan sitten Litin organisaatio on pystynyt poimimaan ihmisiä, joista ei ole ikinä kuullutkaan mitään, mutta sinne kirjat on tosi kiinnostavia. Ja norjalainen Niina Lykke on kirjoittanut ei, ei ja vielä kerran ei. Ja toi, se on niin kuin pääteema oikeastaan on se, että, että me eletään... Niin onnellisissa yhteiskunnissa jo, että tullaan niin kuin ihmeellisistä asioista onnettomiksi. Että me ollaan niin kuin tarvehierarkkia, Maaslon tarvehierarkkia on jo kaikki portaat käyty. Ja sitten silti mietitään, että, eikö, niin kuin, että mikään, ei, mikään ei riitä. Ja tämä on hauska, koska hän oli niillä samoilla illallisilla, missä kimtyi kokkas, joten meistä tuli vähän tuttuja jo etukäteen. Sitten mä törmäsin hänen niin kuin kävellessäni perjantaina sinne sinne tota, Helsinki-Littiin, törmäsin hänen siinä kadulla. Mä saat, miten sä olet mennusti väärää suuntaa, että mihin sä olet Oi, oi, hänen täytyy mennä takaisin hotellille, että hän näki sen lavan, niin se on niin korkeet. että hänellä on liian lyhyt hame. Joten hän kävi vaihtamassa hameen sit vähän semmoiseen, että ei tarvitse miettiä, että näkyykö polvet. Ja toi, et, 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 tavallaan on niinku hienoa, että Suomessa pystyy ihmiset liikkumaan vapaasti, siis tai niinku, suuremmatkin tähdet niin, niinku, liikkumaan vapaasti, litin muoto on se, että sitten kun sä voit jutella niiden kanssa siinä aulassa ja kaikkea, että ihan käsittämättömiä kohtaamisia. Hän, siis Nina Lykke, keskusteli Saara Turusen
1: kanssa. tässä sanotaan nyt, että Saara Turunen keskusteli siis keskustelu. Se oli keskustelu. Saara oli erittäin hyvin valmistautunut. Se oli mun mielestä johdonmukaisesti. Eteni siinä tuli nämä, tuli kirjan teemat ja, ja syvennettiin niitä paljon. Eli itse mä olin lukenut tuon.
0: Ja olet, kirjan mm. olin ne
1: muuten kirjoittanutkin niin, siitä sitä sitä ennen. sitä Mutta Noin. siis mä sain paljon niin kuin lisää, lisää siitä, nimenomaan siitä keskustelusta. No, Tämä on hyvin pinnallinen asia, mutta mulle jäi nyt erityisesti mieleen, miten, miten Lykke sitten sanoi, koska siinä, siinä itse kirjan tarinassa, niin siinähän on keski-ikäinen nainen ja kot, öö, yli 20-vuotiaat pojat asuvat vielä kotona. Ja äidistä tuntuu, että eivät he eivät osa edes takapuoltaan vielä pyyhkiä, koska hän joutuu pesemään heidän pyykkinsä. Niin, niin tuota, Lykkerä väytti sieltä lavalta sen, että hänen
0: mielestään lasten pitäisi 15-vuotiaana muuttaa pois kotoa. Mutta hän sanoi, että sitten vois, kyllä sinänsä voi palata kyllä myöhemmin tai ystäviä, mutta sanoo, että se on se vaihe, missä niin vanhemmat tekee lasten mielestä kaikki väärin niin se olisi paljon parempi, että se ulkopuolinen kasvattaisi siinä vaiheessa, missä sinänsä voi olla ihan niin vinhan peräkin, mutta, mutta se on niin kuin hauskaa, että hän herätte, niin kuin ravistelee näitä eri teemoja. Ja tämä oli just sellainen kirja, missä, kun siinä on siis draama, siinä on, on tosissaan tämä keski-ikäinen nainen ja keski-ikäinen mies ja sitten niin kuin bio, nainen, jonka biologinen kello tikittää ja sit mies lähtee uudelle kierrokselle. Ja tätä hän puhuu paljon, että tämä on juuri se, että niin et, 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 tätä hän näkee jatkuvasti tuttava piirissä. Ja hän on itse jo aikaisemmin paljon eronnut, mutta koki, että tämä on nykyyhteiskunnassa se, että ollaan pitkässä parisuhteessa. Niin, niin se ei välttämättä ole se ainoa malli ja sit se ei ehkä ole edes biologisesti niin tuettava malli.
1: Hei, uh, tämä on Niina Lykke. Ja till att alle, til o- mm-hmm. o- mm-hmm. på Kirsin Book Club ja o- mm-hmm. ossoles bloggen.
0: No mutta sitten Niina Lykke vielä se että, toi, se, että näin hänet kadulla, niin näin hänet sitten toisen kerran vielä silloin lauantaina. Ja hän silloin, silloin tota oli ollut Helsingissä aamu, puistojogassa aamulla. Ja sitten hän oli, mä en tiedä mistä se oli pyöränsä, hän oli koottanut sitipyörän, mutta hän oli pyöräily ympäri Helsinkiä ja sanoi, että Helsinki on niin ihana kaupunki ja oli tietysti aivan valtavan upea sääkin. Ja se sanoi, että hän oikein rupesi miettimään, että ehkä että jos hän muuttaisikin Helsinkiin, mutta sitten totesi, totesi kyllä sen, että, että meillä on myöskin se marraskuu täällä niin kuin on Norjassakin, että ehkä, ehkä ei sittenkään. Mutta että se on varmaan ihanaa näille kirjailijoille, että nehän kävi moni kuuntelemassa toisiaan, että se oli oikein niin kuin... Et se ei ollut esiintyminen, vaan se oli niin festari heillekin. Näistä
1: LIT-keskusteluista syntyy myös keskinäisiä mielenkiintoisia yhteyksiä. Niina Lykke kirjoittaa tämän kolmiodraamansa kolmesta näkökulmasta, eli jokaisella kolmella osapuolella on omat tarinansa kerrottavana. Rachel Kask, joka esiintyi lauantaina ja keskusteli Philip Teirin, joka on siis muuten LITin festivaalijohtaja Philip Teirin kanssa, niin hän kertoi siitä, miten, miten hänelle tuli vähän kirjoittamisen kriisi siitä, että, että hän ei enää halunnut käyttää tällaista näkökulmatekniikkaa, ja hänen kirjansa ääriviivat ja siirtymiä on jo suomennettu, ja
0: tämän trilogian kolmasosa on tulossa ensi vuonna. Ja nehän on saanut ihan valtavasti taas oikein nostettu, että onpa, onpa hienoja kirjoja. Mä en ole ehtinyt niitä aikaisemmin lukemaan. Ja sen takia odotin paljon, että nyt mä pääsen vielä enemmän tähän sisälle ja saan tämän innoituksen, että nyt tartun Rachel Kaskin, Kaskin teoksiin. Mutta nyt täytyy sanoa, että Philip Teir oli, todellakin itsekin, on siis kirjailija. niin mm-hmm. ne kävi niin hienoa keskustelua Rachelin kanssa, että musta tuntuu, että mä vähän niin kuin jäin niin ulkopuoliseksi. Että mä vähän putosin niistä siitä tematiikasta jollain lailla, että et se oli niinku, No, mutta siis mä arvostan sitä, että oli hienoa keskustelu, jos ei siinä mua kohdannut, niin et tällä kertaa niinku kirjailija ei saanut mua, mua innostumaan, että mä lukisin sen, mutta ei toki tehnyt sitä, että en lukisi, että aion ilman muuta, muuta lukea ja se mulla jäi mieleen, että se Rachel sanoi siitä, että Nämä, hänen kirjansa, jotka ei ole kovin paksuja nämäkään, niin, niin sanotaan että ei kestänyt kauaa niin kirjoittaa, mutta se, että hän sai tämän rakenteellisen puolen natsamaan kohdalleen, niin siihen meni aika. No mä
1: olen lukenut tuon ääriviivat ja, ja siirryn ihan kohta siirtymään. Ja sitten voi vakuuttaa, että se voi lukea aivan siis... Kirjana ei tarvitse ajatella, että onko tässä nyt jotakin uutta kerrontatekniikkaa ynnä muuta. Että mulla tuli vähän semmoinen tunne, että, että tämä Rachel Kask, se oli hyvä keskustelu, mutta, mutta Kask niin, myös ilmasi itsensä hyvin vaikeasti, eikä se ole pelkästään englanninkielestä johtuvaa, jolloin voi tulla todella sellainen tunne, että hei, että tämä ei ole mulle tämä kirja. Ihan hyvin voi, voi lukea, se on, se, se on mielenkiintoinen, se on vähän niin kuin... Erillisiä kertomuksia olisi sidottu yhteen, mutta ei tällaista, että tämän näkökulmasta, tämän
0: näkökulmasta. Ihan suosittelen. Se oli mun mielestä, jos nyt vielä avioeroteemaan lisää tässä. Niin hänellä oli kyllä tosi hyvä esimerkki siitä, koska Philip Teer aloitti kysylemällä Brexitistä. Ja hän sanoi, että, että, se on niin kuin, että sekin on tietynlainen avioerot, mutta se sanoi, että se on niin kuin UK tai siis niin kuin mikä on UK-Suomeksi yhdistynyt kuningaskunta, niin, 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 niin kun ottaa avioeroa itsestään. Et siellä on niin, siis Theresa May ja tää työväenpuolueen Cobin, että ne ovat niin, ne vanhemmat ja kansalaiset ovat lapsia, jotka ovat pakotettuja katselemaan sitä riitelyä. Ja kuuntelemaan ja sitä kuuntelemaan. riitelyä. Kyllä, joo. Kyllä,
1: joo. Eli samalla tavalla kuin lykkenkirjassa, niin Kaskillakin hyvin
0: pinnalla on se avioero, jota, joka tulee sitten näiden eri henkilöiden kautta. Niin, ja hän sanoi sen, että siinä kun on päähenkilö fei tässä Kaskilla, niin että koska se avioiro on järkyttänyt niin paljon hänen olotilansa, niin hän niin kuin menettää sen äänen, että sitten se vähitellen rupeaa palautumaan. Ja tämä jäi mulle myöskin mieleen. Hän hän
1: hyvin paljon korostaa sitä, että, että, että tämä on totta. Hän, hän mm. jopa kritisoi niin kuin, mielikuvitusta, joka tuntuu tietysti vähän sellaiselta erikoiselta, kun kuitenkin on fiktiosta kysymys, mutta hän haluaa niin kaikella tavalla tuoda esiin, että vaikka, vaikka niitä nyt ole autofiktioiksi nimetty, mutta, mutta hän tuntuu niin kuin, hyvin vahvasti haluavan ajatella, että se on totta. Mutta hyvä keskustelus oli vaikea,
0: on mutta nautti mm. siitä, että ja, ja Philip Teero minusta erinomainen. Se tota... Myöskin sehän just sanoi, että Kim Thuy sanoi myöskin, että ei hänellä ole mielikuvitusta, että hän on elettyä. Ehkä tämä on nyt semmoinen niin pinnalla, että niin on aina sanottu, että se niin kumpuaa jostain eletystä tai koetusta se kirjoittaminen, mutta ehkä se sitten koetaan vielä suoraviivaisemmin kumpuovan kumpuavan eteenpäin tai enemmän siitä omasta. Ja samalla lailla omasta sanoi myöskin Andre Asiman sen tarinan jollain lailla kumpuavan, eli Andre Asiman, jonka Kuuluisuuteen on nostanut ennen kaikkea Hollywood-leffa Call me by your name, mikä on siis myös hänen kirjansa, kirjansa nimi. Ja hän kertoi siinä, että hänellä on niin sen tyyppinen, kun siinä on rakkaustarina siinä elokuvassa, niin samantyyppinen ihastuminen, kun hän oli siis joku 7-8-vuotias poikanen ja johonkin sitten 17-vuotiaaseen todella komeaan, komeaan nuoreen miehen. Tämä tapahtui Egyptissä ja he molemmat olivat juutalaisia ja... Enemmän että siihen sen, sen niin enempää, mutta että sieltä sehän oli ammentanut sitä, sitä niin aineistoa, tämä Call Me bio joka oli sinänsä tosi mielenkiintoinen äh, tota, juttu, että äh, ehkä voisi sanoa että todennäköisesti hän, Andrea Asimanin esiintyminen, muokkaisi sitä festivaaliyleisöä. Niin, siellä oli nuoria ja eturivissä. Kuinka monta kertaa tämä joku eturivin Oliko yli 40 kertaa oli? nähnyt leffan ja no. oli, olikohan hän lukenut kirjankin sitten? No luulisin, mutta mä, mä itse halusin mennä siihen nimikirjoitusjonoon, koska mulla oli tyttären kirja mukana, koska tytärkin on sen kirjan jo aikoinaan nostanut englanniksi ja, toi, ja näki sen, että sen huomaa, että uudet, tai nuoret sukupuolet, monella oli se kirja siinä englanniksi, mutta monella oli toki myöskin kirja suomeksi, se, se oli kyllä ehdottomasti pisin signeerausjono. Ja pitkät jonot olivat ilmeisesti olleet, kun oli kaksi erikoisnäytäntöä tätä leffaakin. Että hienoa, ja mun mielestä kytköjä, mitkä, kytköksiä, mitkä siihen Littiin liittyy, että viedään myöskin sitä ja pikkasen sen Litin salin ulkopuolelle, että laajemmat joukot voivat hänet kohdata. Mähän en ollut nähnyt ki- äh, elokuvaa aikaisemmin, mm. kuuntelin kirjan, ja olin sitten
1: siellä torstai-iltana katsomassa elokuvaa, josta muuten pidin. Ei tarvitse olla Nuori nainen pitääkseen siitä. Siinä se oli, se oli, se oli minusta hyvä elokuva. Ja kirja, joka sinällään kulkee niin kuin sisäisenä monologina, tai niin no mä olin kauheasti ihmetty, että miten, miten se saadaan niin kuin tarinaksi. Mutta, tai mutta leffaksi. Hyvin, tai siis leffaksi, nimenomaan mm. leffan
0: tarinaksi, niin hyvin onnistuneesti kyllä oli toteutettu. Joo, hän, hän sanoi, siinä oli paljon kiinnitty huomiota näihin uimaasujen väreihin ja mihin kaikkeen. Sitten olikaan, mutta se mikä siinä oli mun mielestä mielenkiintoinen, koska se tarinahan on siis kahden nuoren miehen rakkaussuhteesta kertova kertova sekä kirja että elokuva, että se vetoaa tyttöihin. Ja Andrea Asimaa sanoi sitä, että että ei ei sillä ole oikeastaan mitään väliä, mitä sukupuolta sä olet, että sen takia hän vaan otti sen kahden nuoren miehen väliseksi rakkaussuhteeksi, kun siihen liittyy usein enemmän näitä Jännitteitä, että sä tavallaan joudut miettimään enemmän sitä, niin kuin, että miten tämä, tämä tulee etenemään, koska hän sanoi, että, että se on niin kuin siinä iässä, ollaan helposti aina, niin kuin viehättyneitä jo ennen kuin tiedetään, että se on rakkautta. Että hän sanoi, sen, että it's story how we are attracted before we know it is love. Hello, I'm Andre Assaman, the author of Call Me By Your Name. I want to wish all my friends from Kirsten Book Club my very, very best. No se
1: mainitsit jo, että Patriotit on sellainen kirja, jonka löysit Litistä. Tuliko joitakin muita kirjoja siellä esiin, Sellaisia ajattelit, että nyt tämän haluan lukea?
0: No joo, siis totta kai tämä oli just tämä Pascal Engmanin Patriotit, se herätti, mutta siis sitä mä en olisi muuten lukenut ilman Littiä. Siis se oli ilman muuta semmoinen löytö. Sitten tietysti Niina Lykkestä mä olin kuullutkin, totta kai sen takia, että meidän blogissa on juttu siitä sinun kirjoittamasi. Mutta mehän vaan päätettiin, meitähän oli siis Kirsin Book Clubista, muitakin oli Minna ja Marja paikalla myös siellä salissa, niin päätettiin, että luetaan se lukupiirissä yhdessä, että se sopii oikein hyvin meidän keski-ikäisten naisten niin kuin, tota, lukupiiriin. Ja kyllä mä nyt sitten tietysti toi Rachel Kask ei se esiintyminen poistanut sitä mun lukulistalta. Niin että kyllä, mä, kyllä mä ilman muuta aion hänetkin lukea, mutta ehkä, ehkä mikään kirjapina yöpöydällä niin, niin suuri, että en mä usko, että sieltä nousee mulle mitään muuta. Entäs sinulle. No Joel Haahtelan Adelen
1: kysymys on ollut mun listalla kyllä jo aikaisemmin. En ole vielä ehtinyt lukea. Ja nyt mä lisäsin siihen Kai laidin korttitalon. Heillä oli nimittäin mun mielestäni erinomainen keskustelu. Ja
0: tämä Kai on siis eestiläinen
1: nainen. Eikö kyllä, niin? nimenomaan. Joo. Aarilaid varmaan lausutaan ehkä tämä sukunimi. Se oli, se oli todella keskustelu. Siinä kaksi kirjailijaa keskusteli. Se oli hyvin sympaattinen. He selvästi tunsivat toisensa. Tietysti auttoi se, että, että kai Aarela puhu täydellistä Suomea. Hän on asunut Suomessa 90-luvulla ja on, on kääntäjä ja niin edelleen. He tunsivat toisensa. He tunsivat toistensa kirjat. Mm-hmm. Ja he olivat hyvin sellaisia ajattelevia, sympaattisia. Siitä muodostui mun mielestä niin kuin erinomainen niin kuin lopetuskin tälle litille. He olivat itse asiassa litin viimeinen pari, joka keskusteli. No sitten minäkin aion lukea muuten Patriotit. Ja tässä tuli jo mainittua, että tuo alla 99 Hassan Plasivin on minun pinossani. Eli tämmöisiä kirjoja joka tapauksessa poimin. Mä olen myös jo lukenut ensimmäisen osan tämän islantilaisin Shörn. Kirjasta Cortex 1962. Siitä mä olisin, olin odottanut, että mä saisin niin kuin paljon lisää tulkinta mutta en nyt ihan vielä saanut siitä keskustelusta, mutta sen aion kyllä vielä lopettaa. Se on kolmesta erillisestä kirjasta koostuva yksi kokonaisuus.
0: Mutta kyllä se, että siellä niin kun ka, tai siis toinen puolta perjantai-ilta ja sitten tota lauantai-päivän helteisessä Helsingissä vietti niin salin pimennossa, niin kyllä mä koen että mä sain, sain tosi paljon vaikka nyt kun me ollaan niin kokeneita kävijöitä, niin ne odotukset on niin korkealla Se jotenkin saattaa, että wow, pitää aina tulla semmoisia aikaisempia ylittäviä juttuja. ja Ehkä ne aikaisemmat ylittävät jutut tuli nyt vaikka just kohtaamisessa Kim Tyin, niin kuin henkilökohtaisessa kohtaamisessa Kim Tyin kanssa. Ja muissakin näissä henkilökohtaisissa pikkujutuissa. Mutta kyllä mä edelleen olen sitä mieltä, että se on niin kuin Helsinki huippu niin tota, huippuhyvä tapahtuma.
1: Ehdottomasti.
0: Ja onneksi meidän kirjakekkerit ei vielä lopu tähänkään, koska kansainvälisiä kirjailijoita on tulossa Lahden kansainväliseen kirjailijakokoukseen kesäkuun puolessa välissä. Ja sinne tehtiin tuon Kim Tyin kanssa uudet treffit, koska hänkin on tulossa. Ja sitten niitä oli tosi monta muuta, kenestä en ole koskaan aikaisemmin kuullut, kuten en ollut Kim Tyistäkään pari kuukautta sitten koskaan aikaisemmin kuullut, että tällaisia, tällaisia uusia löytöjä voi niin kuin sitten vielä tulla. Ja nyt mä vielä muistuttaisin, että meillä on tosissaan näistä kirjoista, niin kannattaa seurata sitä meidän blogiamme kirsinbooklab.com, niin sieltä löytyy sitten vähän enemmän enemmän analyysiä tässä vaiheessa, tuosta Niina Lykken ei, ei ja kerran vielä ei, ja sitten Kim ruusta. Kirsin Booklabin kirja ja muita kulttuurijuttuja. Löytyy myös blogissa osoitteessa kirsinbuklab.com. Ja meitä voi seurata Kirsin nimellä Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä. Pidetään yhteyttä!